0: Olá, olá! Aqui é Sarasvat Das está começando o Tribo do Futuro, programa de rádio da Cooperativa Cultural e Artística Ungambicula. Este é seu programa de música e reflexão. Arte, saúde, ciência, filosofia, espiritualidade, terapia. Com convidados frequentes contando suas trajetórias pessoais de realizações que nos inspiram. O programa de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu estou chamando esse programa de... Boletim extraordinário do Covid. Diante do quadro que nós estamos atravessando em janeiro de 2021, em que a pandemia no Brasil, na verdade, atingiu níveis alarmantes, nós achamos essencial trazer um profissional muito qualificado que trabalha na linha de frente e que de forma muito séria e respeitosa vai nos trazer nesse programa. Atualizações sobre o Covid, a situação no Brasil, as vacinas. Ter um convidado sério, confiável, em um momento de tantas notícias falsas, tantas inverdades, tanta irresponsabilidade com a fala. Como eu tenho dito, mais do que nunca, eu nunca vi isso em toda a minha vida, como a fala se tornou irresponsável e como a verdade escancaradamente parece não importar mais para muita gente. Pro o ouvinte que nos acompanha, lá no começo do, do Tribo do Futuro aqui na Rádio Vibe Mundial, eu recebi o Dr. Fábio Luiz Alves. Ele é médico-sanitarista, professor no Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas na Unicamp. E ele é secretário de Saúde da cidade de Paulínia. Eu estou falando aqui de Campinas, gravando o programa para São Paulo Capital... E aqui ao lado tem a cidade de Paulínia, Dr. Fábio Luiz Alves, ele é uma referência para nós no que diz respeito a informações precisas, verdadeiras e honestas sobre a pandemia no Brasil. Eu conversei com ele na quinta-feira, então notícias fresquinhas, atualizações importantes. Em uma semana, em que segundo o Instituto de Pesquisa na Austrália, o Brasil está em último lugar em uma pesquisa feita em 98 países. Brasil em último lugar em cuidados com a pandemia, em soluções, em políticas públicas reais para lidar com a pandemia. Enquanto, por exemplo, só para o ouvinte ter um, um, uma comparação, na América Latina, um país que é sempre quietinho, a gente nunca ouve falar muito, o Uruguai, desses 98 países, ele está em 12º lugar, em efetividade, em soluções, em um governo efetivo no que diz respeito à pandemia. O Uruguai é um exemplo na América Latina. Eu vou deixar vocês com o boletim do Dr. Fábio. Ele gravou, então, como eu disse, na quinta-feira. E depois a gente volta com música e com o nosso quadro semanal, que é o nosso momento terapêutico chamado Daimon. Com as terapeutas Ananta Devi e Gopi Devi, da Cooperativa Cultural e Artística, um gambicula. Deixo vocês então com o Dr. Fábio Luiz Alves, médico-sanitarista, professor no Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, secretário de Saúde da cidade de Paulínia.
1: Olá pessoal, é, mais uma vez fazendo essa contribuição para uma análise, para a compreensão do momento tão importante ainda presente nas nossas vidas que é a pandemia Covid-19. É, estamos observando desde dezembro um forte crescimento de novos casos e o que é mais importante e o mais grave ao mesmo tempo, de ocupação hospitalar, é, de necessidade de serviços de atendimento para a população para os casos graves, principalmente pacientes que precisam de enfermarias e leitos de UTI. É, estamos percebendo é, em alguns lugares, e talvez Manaus seja de novo o lugar é, muito, é, muito mal organizado do ponto, vista, do ponto de vista das políticas públicas de pensar a intervenção de proteção à população. É, mais uma vez, Manaus, sem planejamento, evidentemente que com a estrutura de serviço talvez muito precarizada e numa relação federativa muito frágil com o governo federal, deixando mais uma vez acontecer uma crise sanitária sem capacidade de prestar o atendimento com questões mínimas, como por exemplo a falta de oxigênio. Observamos também que nessa pandemia nós tivemos já anúncio de que algumas cidades do Pará também têm essa dificuldade de oxigênio. Portanto, é, acho que esse primeiro, esse primeiro tema é, vale como análise e estamos percebendo que em vários estados esse tipo de, de incidência, esse aumento da pandemia também está ocorrendo e retomando para todos os estados, tanto a classificação é, do risco epidemiológico das várias regiões do país, é, como um novo dimensionamento, novas aberturas, um novo planejamento para atendimento às pessoas. Vale a pena observar no estado de São Paulo também a incidência. A gente vem acompanhando como gestor municipal, e eu falo aqui nessa perspectiva de ser um secretário de saúde do município de Pauline em São Paulo, e nessa observação, nessa análise do acompanhamento epidemiológico, a gente observa que o estado de São Paulo tem quase metade do Estado em, já em fase, já em risco vermelho, e a outra metade em risco laranja. Portanto, uma piora significativa dos indicadores de morte, de ocupação hospitalar e de incidência de novos casos, é, requerendo da gente forte intervenção, de garantia de toda a estrutura. Evidentemente que... Essa perspectiva de piora no Estado de São Paulo e em outros lugares se deve a diversos fatores. Né? Estamos entendendo que o Brasil como um todo, e com muita tranquilidade posso falar de Paulínia, a questão do teste rápido, de poder fazer o um teste rápido em massa e também o uso do PCR, o exame do swab, aquele do cotonete, seria imprescindível para poder fazer um controle. Ainda assim, a minha análise é que no Brasil, como todo o Estado de São Paulo, não teve essa perspectiva. E com tranquilidade eu reafirmo que no município de Paulinda a gente conseguiu fazer uma intervenção muito importante e em que a gente pode considerar que embora estejamos numa região que seja fase laranja, o nosso município se encontra na fase amarela. Entretanto, nós estamos seguindo as orientações do Estado pelas novas medidas do Ministério Público, em que ele tem é, decidido a intervir em qualquer município que não seguisse as regras estaduais, ou seja, um padrão muito mais duro, um padrão muito mais controlista, um padrão muito mais forte que consiga tentar produzir atitudes, novas práticas e o compromisso dos vários gestores municipais, dos vários prefeitos municipais nessa nessa tensa relação entre economia, entre economia e a saúde e a proteção da vida das pessoas, portanto esse, esse endurecimento, essa necessidade de fazer um controle tensionando, provocando e quase definindo é, o segmento dos municípios pelo decreto estadual se faz uma coisa muito importante no estado de São Paulo. Penso que o, o, o progresso, o conhecimento que nós temos hoje da pandemia, ela vem também descartando diversas é, falsas polêmicas ou diversas verdadeiras polêmicas, como o uso da cloroquina. Ou seja, está definitivamente comprovado, e isso vai uma relação muito crítica e direta ao governo federal, de que um tratamento precoce com hidroxicloroquina ou cloro cloroquina, definitivamente não tem nenhum tipo de sustentação científica. Não tem nenhum tipo de evidências clínicas que corrobora essa decisão enquanto protocolo. Ou seja, estamos entendendo que, e isso é apoiado pelas sociedades de especialistas, epidemiologistas e principalmente infectologistas, de que nós não temos nenhum tratamento precoce portanto, abrindo novas perspectivas e é, escancarando o interesse, na minha opinião, intencional e é, irresponsável do governo federal, em que interesses exclusos estão nessa relação, tentando passar para a população que existe um, um medicamento que possa tratar das pessoas minimizando outras responsabilidades do ponto de vista de uma organização logística, do ponto de vista de uma incorporação de tecnologias e novos leitos e também cobrindo uma, uma responsabilidade enquanto ciência, enquanto um tratamento garantido e um cuidado garantido que esteja em outras bases fora dos interesses econômicos pautado pela irresponsabilidade do governo federal. Então, eu acho que essa perspectiva, nós temos trabalhado de que nós temos um tratamento precoce e que isso salvaguarda as pessoas, quase uma certa ilusão, isso está muito bem declarado pela sociedade científica, enfim. Então, acho que, é um, acho que essa análise faz muito necessário. Em muitos lugares, houve muito conflito com os profissionais de saúde, principalmente os médicos, por hora defendendo né, talvez uma, um tratamento mágico de que era simples, enquanto intervenção, para parar, para conter, para fazer enfrentamento da pandemia. E isso não ocorreu. Portanto, essas perspectivas de monitoramento, de medidas preventivas, de novas práticas e atitudes sanitárias da população, como o uso de máscara, uso de álcool gel, a necessidade de estabelecer fluxos sanitários em cada estabelecimento de saúde, principalmente aglomerações, principalmente organização também sanitária dos estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, enfim. Estamos acreditando que essa medida de conscientização sanitária, de novas práticas, de uso responsável, individual, para proteger o coletivo. Isso é muito, muitíssimo importante. No painel, nós não podemos deixar de falar sobre a vacina. Compreendemos que é uma, é uma medida muito eficaz. É, temos experiências já sendo avaliadas, com evidências científicas muito importantes, que a vacina em massa que foi produzida em, em Israel tem produzido um efeito, um impacto importante no declínio de novos casos de morte e de internação hospitalar. Ou seja, comprovando mais uma vez que a vacina é talvez o grande, a, a, a grande tecnologia, a grande contribuição da ciência para poder conter a transmissão do coronavírus e, consequentemente, fazer o enfrentamento da pandemia. Estamos observando várias polêmicas sobre isto, polêmicas mais uma vez utilizadas de forma negacionista de que a vacina não tem nenhuma eficácia. Portanto, não é verdade. Nós temos aí é, já acontecendo em todo o território nacional alguns estados mais, mais ativos do que outros estados, mas que começou já um processo nesse mês de janeiro de vacinar os profissionais de saúde, entendendo que é preciso manter o grupo de pessoas atendendo a população. E, por outro lado, a priorização de outro grupo importante que tem tido impacto de, de agravamento da doença e morte, que é a população idosa. Portanto, a vacina preconizada no país, podemos discutir isso de alguma forma, mas preconizada no país está sendo é, elaborada como plano nacional e estaduais, é, esses dois grupos prioritários nesse primeiro momento. É, é bem sabido que qualquer vacina produzida hoje terá que ser aplicada em duas doses, como é, os estudos têm demonstrado. Há muita discussão sobre a possibilidade de usar uma dose só mas, o que nos garante ainda é que esta, essa tecnologia tem se tornado mais eficaz aplicando duas doses, garantindo né, a produção de imunologia de defesa para a população. É, podemos avaliar, é, podemos identificar que existe vacinas de basicamente dois tipos. É, uma vacina do Coronavac, por exemplo, que trabalha o vírus, atenuado e que, portanto, simula uma relação também bastante eficaz e segura de imunidade e proteção. E, por outro lado, nós temos o RNA viral, é, RNA combinante viral, enfim, tem várias designações, mas o RNA que é uma, uma outra tecnologia que vai é, produzir imunidade e que esse tipo de como posso dizer, esse tipo de objeto de produção de imunidade nas pessoas, está, por exemplo, sendo utilizado na vacina AstraZeneca. Ou seja, então nós temos dois tipos. Já tem no país esses dois tipos de vacina, já recebemos, enquanto município e estado de São Paulo, tanto a vacina Coronavac como a AstraZeneca para poder fazer esse tipo de intervenção. Mais uma vez, a gente observa que uma postura pouco proativa, pouco responsável do Ministério da Saúde, do governo federal, não foi possível a gente ter vacinas em quantidade suficiente. Nesse ideal que seria fazer também uma vacinação em massa para poder rapidamente fazer uma intervenção para a população. Entendendo que nós temos aí vários grupos importantes que deveriam estar entrando já nesse momento. Por exemplo, a comunidade escolar, as escolas, para garantir um retorno adequado, além de, dos dois grupos prioritários, como os profissionais de saúde e a população idosa. Queremos entender que vamos trabalhar nesse plano de vacinação. Várias fases são constituídas, portanto, é, três fases para os profissionais de saúde e uma outro momento para a população idosa. Para os profissionais de saúde, a gente tem observado que a quantidade de vacina é muito importante. Então, a gente tem priorizado as pessoas que estão na relação direta de atendimento a pacientes Covid como prioridade, depois as pessoas que estão na assistência normal ambulatorial sem uma relação direta de atendimento a essas pessoas, e um terceiro grupo que tem o um apoio de gestão administrativa, enfim, para garantir o funcionamento da saúde. Então, esses profissionais que estão na, no serviço de saúde estão sendo é, classificados nessas seguintes lógicas, fase 1, fase 2, fase 3. Então, a campanha tem se comportado nessa linha. Isso tem sido tenso, evidentemente muito tenso, porque o ideal seria para a gente fazer a, a testagem em todos os trabalhadores de uma maneira mais é, completa, com a cobertura vacinal mais garantida para esses profissionais, entendendo que nós temos que fazer, que fazer essa relação para o público e para o privado. Portanto, é, esse momento tem sido muito importante. E nós, o Estado de São Paulo já iniciou esta, essa programação desde o dia 22, 23, enfim, na semana passada, há uma semana, a gente já recebeu esses insumos para essas fases 1, um, 2 e 3, para os profissionais de saúde. É, a, segunda, a segunda etapa da campanha de vacinação será, portanto, com os idosos. E também haverá toda uma regra organizada de escalonar a população idosa a partir de 60 anos em pelo menos três grupos. Um grupo acima de 80 anos, um grupo de 75 anos a 80 anos e grupo de 60 a 75 anos é, algumas cidades utilizam outros, é, outros, outras medidas de faixa etária mas no geral os idosos serão é, contemplados nessa perspectiva dentro da faixa etária de acima de 60 anos terão pelo menos três grupos diferentes para poder ga garantir a atenção, garantir o atendimento e garantir a vacina para os idosos. Nós temos é, identificado uma grande preocupação enquanto capacidade de transporte da vacina, capacidade de armazenamento da vacina e capacidade de distribuição para os postos de aplicação das campanhas. É, tem, tem tido toda uma logística importante em cada município com apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo e com o apoio das guardas municipais em cada município. Ou seja, entendendo que por essa lógica negacionista, por essa lógica de mercado, que essas vacinas podem sim ser saqueadas, podem sim ter uma intervenção enquanto utilização da vacina como uma negação da tecnologia, mas também como, como mercado. Então, portanto, esse controle da política pública, essa garantia que o SUS enquanto política pública se fará, se fará como importante, né? irá se tornar importante nesse processo de disponibilizar para toda a população brasileira a partir do SUS, é muito importante. Nós temos defendido que esse controle, essa ética, essa, esse bem público, esse direito e essa proteção coletiva são papéis da política pública. Estamos, de alguma forma, nesse momento, entendendo que a relação de vender e separado a vacina para os serviços privados, a gente entende que não é uma boa. Na seguinte perspectiva, de que esse processo individualista, de mercado, possa, inclusive, dificultar a disponibilidade de vacina para a população que mais precisa, para a população carente, para a população que tem essa dependência do sistema único de saúde. Portanto, o SUS enquanto justiça social, o SUS enquanto política pública, o SUS enquanto uma política universal, integral e com equidade, se deve pautar agora. Então, essa análise é muito importante para nós, enquanto gestor municipal. E para finalizar, estamos entendendo que esse processo todo né, tem reafirmado a importância do SUS. Tem reafirmado a importância da política pública, tem, tem reafirmado a importância de ver um financiamento adequado, tem reafirmado a importância de garantir que os serviços públicos tenham o seu pleno funcionamento, que tenha uma valorização dos servidores, dos profissionais dos serviços públicos. Né? Nós temos feito um verdadeiro, um verdadeiro serviço solidário, humanizado, inclusivo, para a população dentro da política pública. E, portanto, eu acho que nesse painel, essa conclusão, enquanto a relevância, a demonstração da relevância do SUS enquanto política pública, se faz necessária enquanto defesa de todos nós, brasileiros, cidadãos, que acreditam numa ética, numa justiça e acreditam num Estado nacional protetor para as pessoas, independente da sua condição social, da sua idade da sua raça, do seu gênero, das suas preferências, enfim, ideológicas e políticas e técnicas, enfim. O SUS é para todo mundo e qualquer um. Agradeço a oportunidade, eu acho que nós temos aí um grande debate, nós temos o, o ano de 2021 com grandes e muitos desafios, mas com plena convicção de que a vacina vai ter tem já em alguns países, como em, como em Israel, como eu disse, e terá também no Brasil, um impacto muito importante, que é evitar o colapso do sistema de saúde e definitivamente diminuir a transmissão é, do coronavírus, portanto, diminuindo a pandemia no nosso país.
0: Esse foi Dr. Fábio Luiz Alves, professor no Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, dando o seu parecer profissional, a sua visão de quem lida com gestão pública, com políticas públicas, na linha de frente com a pandemia. Nós vamos para um breve intervalo e a gente já volta. Não deixe de ler. Raiz das Estrelas, O Jardim que é Meu, Um Jardim que é Nosso, um tratado sobre ética profunda do escritor Pavitra Shankar. A importância de se aprender a ler os eventos e apurar a percepção. Você adquire esse livro no site da Amazon ou diretamente no www.pavitrashankar.com.br. De volta com o Tribo do Futuro. Eu sou Sarasvati Dasi. Se você perdeu partes desse programa, só está chegando agora ou não vai, não vai conseguir ouvir inteiro, é só acessar o Spotify, Tribo do Futuro. Todos os programas estão lá em formato de podcast. E também no site da Rádio Vibe Mundial FM. Bastante disponibilidade de ouvir os programas com calma, ouvir novamente para pegar alguma informação que você perdeu. E agora a gente ouve música. O programa Tribo do Futuro é uma realização, uma produção da Cooperativa Cultural e Artística Ungambicula, um projeto de arte cuja sede é o Espaço Cultural Ungambicula, no distrito de Barão Geraldo, Campinas, São Paulo. O grupo musical Ungambicula é o carro-chefe desse grande projeto e aqui no Tribo do Futuro você tem a oportunidade de conhecer as canções autorais do grupo. Para conhecer mais, Spotify Ungambicula. YouTube, Facebook, Instagram, todas essas redes com as quais a gente está tão habituado. O grupo musical Ungambicula tem como ficção o comportamento de uma tribo do futuro. Refazendo seu rastro, extrai a beleza arquetípica dos valores primordiais da humanidade, alinhando-os dramaticamente de forma atemporal. Como se a emergência do resgate nublasse a ordem estética e cronológica da arte. Como se a sacralidade fizesse parte do cotidiano. Como se o banal ganhasse importância elevada. Como se passado e futuro não fizessem muita diferença. Quando o risco é de extinção, tudo ganha importância primordial. Percepção é consciência. A gente abre com a canção Sopeku Amê. Sopeku Amê significa Mudanças Acontecem em Olaf, Dialeto do Senegal. Todos nós temos um sonho. Tínhamos certeza de que faríamos diferente. Nos surpreendemos fazendo exatamente igual. Mas as mudanças ocorrem ainda assim, misteriosamente, fora do nosso controle. Essa é a letra de Sopeco Amê, Arranjos, de Pavitra Shankar, Grupo Musical Ungambicula.
2: Nakalama kulukulu bana wa hamu kulukulu nakalama kulukulu bana wa kulukulu nakalama kulukulu kulukulu
3: no yeah, a a a a
0: Próxima canção, uma canção mais recente de um gambicula, chamada Grow Coroado. Grow, aquele pássaro maravilhoso que ama dançar e que dança para quem estiver olhando. Eu tenho um trecho da letra que é meu preferido, que é Ao planar em sopro, prossegue em presentear, com pernaltos. Mas como o pássaro grow, eu levo em frente, aprendendo a dançar, para ter um grande amor. Meu corpo todo é beleza em ressalto, mas com o amor em jogo, encanto o mundo agraciando ao olhar de quem pede. E esse bailado não é de cópula e profere, em saltos alongados, magnificantes, em nobre honras eles dançam para humanos também. Grou coroado, composição, arranjo, voz, pavitra Shankar, um gambicula.
3: Mas há um pássaro hoje, Inspirado e sente o ar Em dança e tal, tal E o faz com Exuberante em paz Beleza e tal, tal Mas há um pássaro bojo, Encantado e novo Viciado a dança Em série De copla e profere em saudos alongados, magnificantes em nobre um Brasil e tensão pra humanidade. Tanto tem mais porque transbordar Com a plumagem cor Se faz em branco a laranja é de mais alto Mas ao um pássaro cor, Encantado novo Viciado em dançar En é um E esse bailado não é de copla e é and be Os consortes pernaltos Mas como pássaro croco Eu levo em frente Aprendendo a dançar Pra ter um grande amor Meu corpo todo é beleza e ressalto Mas com amor em jogo Encanto o mundo Agraciando o olhar De quem pede Bailado não é de copla e profere em saltos alongados, magnificantes, em nobre honras eles dançam pra humanos também.
0: E agora, nosso momento terapêutico, Daimon.
4: Olá, meu nome é Ananta Devi. E eu sou Gopi Devi. Estamos aqui em mais um Daimon, trazendo textos, reflexões e informações. O conteúdo deste quadro é desenvolvido pelo Núcleo de Iniciação e Formação Ungambicula. Você pode conhecer os trabalhos terapêuticos e de formação desenvolvidos. Basta escrever para daimon.com.br
5: Existem alguns pesquisadores que aprimoraram estudos sobre os caracteres. Esses estudos têm justamente o propósito de qualificar e quantificar a energia da vida no corpo físico, e da personalidade que existe. Vários caráteres foram estudados por Ronald Robbins, considerado um dos mais importantes psicoterapeutas corporais. Um deles foi denominado por ele como caráter sonhador. Imagine um ser como se estivesse embaixo
4: d'água. Você na superfície percebe o movimento da água, mas não o que tem embaixo dela ou o que vai surgir dali. Mas esse movimento insinua a existência de uma vida, de algo de energia, mas não conseguimos identificar exatamente o que é. Esse esforço desse movimento, que na verdade acontece não só de fora para dentro, como de dentro para fora, é assim como ocorre com as nossas sinapses. Eles, nossos neurônios, tentam se coligar. Nós também tentamos nos coligar com o que existe fora da gente. Algo fora vem nos estimular e nós, daqui de dentro, vamos nos conectando com a realidade para realizar as trocas mais justamente.
5: Esse caráter sonhador é exatamente quando a energia e a intenção estão começando a ser formadas. Quando ainda não conseguimos dar uma direção ou perceber que direção aquela energia tem. Se ele não recebe o estímulo com carga suficiente para o desenvolvimento, ele pode não sair do lugar. Pode permanecer exatamente só com aquele vulto de movimento, aquele espectro que nunca chegou a vir a ser. E isso pode comprometer a trajetória de uma vida. Um Gambicula é um grupo de música
0: de estilo livre. Nós tocamos música híbrida, ou seja... Total liberdade de estilos, total liberdade de texturas sonoras, instrumentos musicais, linguagens e dialetos. A próxima canção, Neanderthal. Neanderthal, assim como um de muitos temas arquetípicos que a banda aborda para criar as suas composições, nos fala das riquezas que moram nas profundezas da mente humana e que transbordam em criatividade inesgotável. Composição e arranjos, voz, Pavidra Shankar, Ungambikula.
3: Lá onde andei
0: A gente se despede com a canção Guardiões, do CD Chão Nosso. Essa canção é bastante especial para mim. Ela surgiu de uma admiração muito grande que eu tenho pelos aborígenes australianos, cuja cultura, cuja forma de vida inspiraram profundamente o surgimento do grupo Ungambicula. A palavra Ungambicula é da mitologia aborígena australiana e tem a ver com Deus para os aborígenes. São os seres que criaram o mundo. É o um mito da criação para os aborígenes da Austrália. E por serem um povo que estão na terra há mais de 150 mil anos, sem erguer um monumento. É um povo que não altera, que não danifica a terra. Claro que agora é muito triste ver como eles foram dizimados pela Inglaterra e hoje lutam para manter a sua cultura, para manter as suas vidas. Os aborígenes australianos sempre foram chamados de zeladores da terra. E você vai ver na letra que é como se fosse um pedido. E a gente diz, sagrados anciões, voltem a falar com os nossos corações. Os homens continuam em guerra, eles ainda usam serra. Estão em guerra com os animais, com os minerais, com os vegetais. Então eu me despeço com guardiões, composição e arranjos para Vitra Shankar, na voz, eu, Sarasvati Dasi, e até o próximo programa, Tribo do Futuro.